0: Vaya conmigo por última vez a Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a intentar, junto con la ayuda del Señor, terminar este, este libro el día de hoy. Y comenzando un nuevo año, me parece muy interesante que cada año que comienza siempre salen algunos expertos en tarot, expertos en el calendario, algunos salieron a hablar también de todas las profecías de Nostradamus incluso para el 2020 y toda esta semana he visto muchas cosas en redes sociales, muchos comentarios acerca de algunas profecías que gente no ha estado entendiendo mucho de la Biblia y que empiezan a, a como encajarlos con cosas que la Biblia no enseña, como el conflicto que está viviendo hoy en día Estados Unidos, por ejemplo, con Irán. Y hay muchas cosas que por desconocer las profecías, muchos entran como en pánico. Ahora, el propósito de la profecía bíblica no es la especulación que nosotros estemos especulando. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Será esta nación? ¿No será esta nación? Bueno, ¿y qué pasa si Estados Unidos manda otra bomba o Irán responde o esto o aquello? ¿Y qué pasa si nos Nostradamus a cierta, a tal y cual? ¿Y qué pasa en Australia ahora que todo se está quemando? A lo mejor la Biblia habla de que todo se va a quemar. Es el juicio de Dios y muchos están como alarmados. Pero el propósito de la profecía bíblica nunca es la especulación, sino que es una motivación a un cambio de mente y un cambio de conducta. Es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Cada vez que se paró un profeta de Dios para mostrar una profecía de Dios a un pueblo determinado, fue con el propósito para que ese pueblo entendiera cuál es la voluntad del Señor. Ahora tú y yo tenemos un privilegio que esas personas no tenían, que tenemos toda la revelación escrita del Señor en nuestras manos. ¿Amén, hermanos? Y eso es una bendición que tú y yo tenemos el día de hoy. Y lo interesante que va a mostrar el apóstol Pedro, ya terminando esta carta, mostrándonos la inminencia de la venida del Señor Jesucristo. Por ende, si Cristo vendrá, va a mostrarnos que tú y yo, como hijos de Dios, debemos ser diligentes. Y ese es el título del mensaje del día de hoy. Cristo viene... Sea, hermano, diligente en su vida. Sea diligente en predicar el Evangelio. Sea diligente en hacer la obra del Señor. Porque si la profecía bíblica es cierta, y lo es, amén, hermanos... Es, es cierto, Cristo viene, entonces debemos ser diligentes en toda nuestra manera de vivir. Segunda de Pedro, capítulo 1, mire, acompáñenme un poco para ver esta idea que no, no es que viene de plano en el capítulo 3, sino que ya Pedro la va desarrollando. Versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Escucha bien, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, y sigue hablando un poco hasta llegar al versículo 10, dice, por lo cual, versículo 10, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, hermanos, ¿entienden lo que es ser un cristiano? Haga eso. No vaya a alejarse, no vaya a caer, no se vaya a apartar de la voluntad del Señor. Versículo 15, dice también, yo procuraré con, ¿qué dice? Diligencia. Diligencia. A ver, ayúdame, yo procuraré también con... Diligencia. Voy a seguir hasta que se anime a responder, hermano, ¿ya? Yo procuraré con... Diligencia. Ahí, muy bien, así me gusta la iglesia que responda. Año nuevo, actitud nueva. Amén, hermano, estamos contentos de estar estudiando la palabra de Dios que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y ya en el capítulo 2 y parte del capítulo 3 nos ha mostrado estos falsos maestros que van a enseñar falsas cosas que no están en la Biblia. Su carácter, al ser falso, no son hijos de Dios. Por ende, lo que ellos quieren dar a otros, ni ellos mismos lo tienen. Ofrecen cosas que ni ellos mismos pueden disfrutar. Y llegamos al capítulo 3. Ahora cambia la actitud. Dejamos de hablar de los falsos maestros. Y ahora Pedro quiere hablar de ti y de mí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Debe ser diligencia. Capítulo 3, versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de, del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en, en espera de estas cosas, fíjate que dice nuevamente, procurad con qué actitud, con Diligencia. ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Interesante lo que nos viene a mostrar nuevamente el apóstol Pedro. Si es verdad que el plan de Dios no tiene nada que ver con este mundo, porque este mundo va a destruirse, no debemos estar buscando hacer todo con nuestra vida para salvar a las ballenas, o para salvar un, un bosque, o para limpiar los mares. Esto va a pasar. La Biblia enseña que van a venir cielos nuevos y tierra nueva. Y ojo, lo que vamos a ver el día de hoy lo voy a especificar en la tarde, en el estudio de Apocalipsis capítulo 8 y 9, vamos a estar viendo los juicios de las trompetas del Señor y van a mostrarnos en parte parte de estos juicios que está mencionando el apóstol Pedro, pero no los especifica. Te quiero animar a venir a la tarde para entender con mayor cabalidad todo lo que quiere mostrarnos el Señor de lo que va a ser su propósito. Pero el punto que quiero que nosotros estudiemos el día de hoy, si Dios quiere que seamos diligentes, ¿en qué cosas Dios quiere que seamos diligentes? Porque uno puede decir, yo espero que esa persona sea diligente. Pero la pregunta es, ¿en qué? Ser diligente, no sé, ¿en lavar la losa? Quizás algunos padres de los hijos querrán eso para el 2020. Amén, padres, quizás. No sé si los hijos van a decir amén, pero ya por lo menos voy a intentar los padres, para que se se animen a ser un poco más diligentes los chicos en casa. O algunos querrán ser más diligentes en estudiar este año. El año pasado no fue tan bueno y por ende van a ser más diligentes, se van a poner malas pilas en estudiar este próximo año. ¿Amén, jóvenes y niños? Ya. Este mensaje es para ustedes, jóvenes, ya también. Sea diligente. Pero, ojo, no les vengo a hablar de ese tipo de diligencia, sino que el texto va a mostrarnos tres cosas, tres áreas donde tú y yo podemos ser diligentes esperando la venida del Señor y el primer principio que vamos a ver el día de hoy hermanos, sea diligente en vivir una vida piadosa sea diligente en vivir para el Señor porque Cristo viene, nosotros debemos aprender a vivir de la forma correcta versículo 11 dice nuevamente puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿cómo no debéis vosotros, y fíjate la palabra ahí clave, andar Andar, en santa y piadosa manera de vivir. Si Cristo viene, no significa la palabra andar, dar un paso. Si tú das un paso, se acabó, dejaste de andar, te detienes. La palabra andar viene de la idea de algunos cristianos que, si usted le pregunta en la calle, oye, ¿tú te congregas o no te congregas? A veces algunos cristianos tienen una jerga que dicen, no, ya, ya no estoy caminando. ¿Qué quieren decir ellos? Que no se están congregando, que no están viviendo algunos principios que Dios quiere que ellos vivan. Ahora el caminar, la Biblia lo va a mostrar como una actitud continua del creyente de vivir en la voluntad del Señor. Por eso cuando nosotros caminamos, andamos en su voluntad, debemos hacerlo en vidas santas y vidas piadosas. Por lo tanto, debemos estar siempre preparados, hermanos, para tener una diferencia. Martín Lutero mostraba la actitud de una expectativa. Martín Lutero estaba escribiendo a cristianos y le estaba diciendo ya, si Cristo viene, si tu vida entiende esa expectación que Cristo puede venir en cualquier momento, en cualquier día, a cualquier hora, te va a pillar en cualquier lugar, entonces, dice Martín Lutero, Tú debes vivir como si Cristo hubiese muerto ayer, como si Él hubiese resucitado hoy y como si Él viniera mañana. Porque si tú vives con ese sentido de urgencia y expectación, lo más probable es que no vas a dejar nada para más que mañana. Vas a intentar hacer todo hoy. De hecho, hay un dicho popular que dice que no dejes nada para mañana de lo que puedas hacer cuando exacto, ahí me corrigieron, muchas gracias amigo no debemos dejar nada como cristianos si de, sabemos que Cristo puede venir en cualquier momento debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos debe haber una diferencia hermanos en nuestra forma de pensar acerca de la eternidad algunos piensan como que vamos a tener muchos años más y se planifican como estando toda una vida acá en la tierra la verdad no sabemos hermanos Puedo estar predicando y Cristo viene y nos vamos todos y ni podemos poner en práctica este mensaje. Ya, pero voy a ser diligente en predicarlo igual. Amén, hermanos. Y vamos a tratar de entenderlo porque Cristo puede venir en cualquier momento. Si la eternidad está a un paso, entonces vamos a estar haciendo todo para vivir en esa eternidad. Pensando que vamos a ver cara a cara a nuestro Señor. Debemos también tener una diferencia en nuestra forma de actuar en este mundo. Hay jóvenes, hay varones, hay damas que piensan que como tienen mucho tiempo, la verdad, ¿qué importa si alguien cree o no cree que soy salvo? A veces hay cristianos que van a la iglesia y no quieren que les vean los vecinos salir con una Biblia, porque se pueden burlar o pueden decir varias cosas. Cuando yo tenía 16 años, salía de mi casa para la iglesia y yo llevaba en la mochila, estaba vacía la mochila, pero echaba mi Biblia. Era chiquitita mi Biblia, pero la echaba en la mochila para que nadie viera que yo estaba saliendo de mi casa con una Biblia. Y después empecé a pensar, qué tonto ese pensamiento. Porque la Biblia dice que no debemos avergonzarnos del Señor. Amén. No debemos avergonzarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo contrario, debemos cambiar nuestra forma de actuar también ante otros, es nuestro testimonio ante los demás. Somos llamados a vivir una vida diferente en este mundo. Cuando somos diferentes, vas a atraer personas. Cuando eres raro o extraño, vas a repeler a la gente. No sé por qué razón algunos cristianos piensan que ser diferente es igual a ser raro. ¿ya? Hay algunos que hacen cosas bien raras como cristianos. Pero la Biblia nunca nos llama a hacer esas tonteras. Si tú eres diferente en tu forma de vivir, si tú tienes un matrimonio que honra al Señor, ¿sabes qué? Van? Tus conocidos van a querer tener el matrimonio que tú tienes. Porque es algo diferente. Algo que no es común en este mundo. Te ves la gente que tú estás con muchos problemas, pero a ti te ven gozoso y con buen ánimo aconsejando incluso a otros. Y la gente va a querer tener lo mismo que tú y te va a preguntar ¿cuál es tu secreto? Dime, ¿cuál es, cuál, ¿qué es lo que te hace vivir de esa forma? Diferente. Es Cristo solamente. ¿Amén, hermanos? Y si nosotros somos llamados a ser santos, diferentes en este mundo, entonces, hermanos, vas a traer personas para conversarle del Señor. Si tú te portas raro simplemente sin mostrar a nadie el porqué de tu diferencia, la gente ni va a querer estar contigo. Vas a empezar a hacer cosas más de religiosidad que de santidad. Por eso nuestra conducta debe caracterizarse, según la Escritura, por la santidad, pero también por la piedad. Mira, acompáñame al libro de Primera de Pedro. El mismo escritor va a definir qué es la santidad. Y en el capítulo 1, versículo 15, dice la Escritura, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, pero ¿en qué? En toda... Vuestra manera, ¿de qué? ¿La palabra toda tiene alguna excepción? Debo vivir santo en todas partes, menos en el trabajo, menos en el colegio, menos en la casa. En la casa me puedo tomar licencia. ¿Eso dice la Biblia? No. Dice que en toda nuestra manera de vivir, sin excepción. Fíjate el 16, porque Cristo está sed santos porque yo soy santo dice el Señor si nosotros entendemos que Dios quiere que seamos diferentes como Él es diferente no es ser raro hermano es imitar a Cristo eso es santidad es que no hacemos las cosas que Cristo no hizo no alabamos ni aplaudimos cosas que Cristo está en desacuerdo actuamos como Cristo vivimos como Cristo nosotros, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué haría Cristo en mi situación? ¿Estaría pensando esto Cristo? ¿Estaría diciendo esto Cristo? ¿Estaría comportándose Cristo de esta manera? Bueno, si usted está viviendo de esa forma, está viviendo de forma santa, como Él es santo. Y actuando de forma correcta. ¿Piedad? ¿Qué significa piedad? Mire, acompáñenme a Segunda de Pedro, volvamos al libro, capítulo 1, viene a explicar un poco el escritor, acerca de la piedad, y el versículo 6 y 7 dice, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Capítulo 1, versículo 7 dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. ¿Qué es la idea de la piedad en la Biblia? Tiene la idea, o la palabra en sí significa simplemente adorar bien. ¿Cuántos de nosotros queremos adorar al Señor? ¿Amén? Algunos creen que adoración es lo que hicimos hace un tiempo atrás, antes del mensaje, cantando. Ya, adorar significa cantar más fuerte. Eso es adorar al Señor. O meter más ruido. No, hermanos. Adoración es un estilo de vida. Alabamos al Señor y adoramos mientras alabamos. ¿Amén? ¿Amén? Pero la adoración no se limita únicamente al tiempo de las canciones. Más bien es un estilo de vida. Es una conducta del cristiano de dominio propio, de afecto fraternal, de paciencia, de amor por otros. En otras palabras, es todo lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestros corazones ahora que lo tenemos. Es un cambio de vida, hermano. La palabra piedad es una persona que está dedicada agradar al Señor cuando usted entiende que si Cristo viene usted debe estar siendo diligente en vivir en esta tierra no como para usted sino para adorar y agradar al Señor siendo diferente porque está imitando a Cristo usted está entendiendo qué significa que Cristo puede venir en cualquier momento y no es tan difícil hermano es simplemente buscar entender un poco más y aplicar un poco más ¿Cuántos de nosotros sabemos algún principio de la palabra? Por ejemplo, sabemos que debemos leer la Biblia. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? ¿Amén? ¿Amén? Ser diligente significa hacerlo. No voy a preguntar cuántos leyeron la Biblia antes de venir a la iglesia. Pero sería bueno, antes de venir a la iglesia también pasando tiempo devocional con Dios. Pasando tiempo en lectura de la Biblia. Quizás algunos tuvieron dificultades en transcurso de venir a la iglesia, algunas discusiones, algunas peleas, y vivir en piedad y santidad significa también, incluso en esos procesos, hacer lo que Cristo haría en ese lugar. Quizás perdonar, quizás pedir perdón, quizás mostrar el amor de Dios hacia también las personas. ¿Se entiende? Hermanos, debemos ser diligentes en vivir, una vida piadosa. En segundo lugar, ¿qué nos muestra Pedro? ¿En qué más debemos ser diligentes? En segundo lugar, también debemos ser diligentes para ganar a los perdidos. Capítulo 3, versículo 9, dice la Escritura, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 15, lo estamos leyendo estos dos versículos porque van de la mano, dice el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para qué? Ah, no es solamente que Dios tiene paciencia con nosotros porque nos estamos portando mal y porque no estamos haciendo su voluntad como algunos creen, no, la paciencia del Señor es para que gente sea salvada. Es para que gente pueda conocer al Señor. Es para que nosotros seamos diligentes en salvar y compartir la salvación, porque nosotros no salvamos, nosotros compartimos la salvación con los perdidos, porque es su evangelio el que salva. Eso significa, hermanos, que nosotros entonces, como dice el 15, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus cartas, epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e incontantes, ¿qué dice? Tuercen. Aquí está hablando de los falsos maestros, ¿te acuerdas que hablamos de sus palabras plásticas que eran para torcer, para manipular, para tener la forma que simplemente ellos querían que tuvieran algunas cosas? Bueno, estos inductos, falsos maestros, tuercen las verdades del Señor pero lo único que logran con eso, según el texto, fíjate lo que dice, como también las otras escrituras, para su propia, ¿qué dice? Perdición. Nunca debemos olvidar, hermanos, que un falso maestro no es un verdadero creyente. Ellos están perdidos. Ellos están alejados de la salvación. Ellos no pueden predicar un mensaje que salva porque ellos mismos no son salvos. Ya hemos visto en Segunda de Pedro que ellos son como el chancho que vuelve al lodo y como el perro que vuelve al vómito. No son ovejas, son de otro montón, no son del redil del Señor. Ellos quieren solamente lastimar, ellos solamente quieren ensuciar, no quieren mostrarte la voluntad del Señor. Dios está siendo paciente con nosotros para que vamos y compartamos el Evangelio, pero también porque habrá un juicio por fuego que dice la Escritura. Y nosotros estamos llamando, como dice Cristo en su parábola, incluso arrebatándolos, empujándolos, forzándolos a entrar en el reino de Dios. No recuerdo si fue Judas o el mismo Pedro que dice que debemos arrebatarlos del fuego porque la gente si no conoce a Cristo está en una condición de perdidos, lejos de Cristo lejos de la salvación en un destino eterno que no solamente el infierno porque el infierno va a ser lanzado al lago de fuego que va a ser la segunda muerte, dice el libro de Apocalipsis que va a ser ahí el lloro y crujir de dientes eterno de las almas que no conocen al Señor y es algo terrible hermano Pablo escribió de una forma elocuente el Evangelio y sin lugar a dudas, hoy en día incluso hay personas que están torciendo el mensaje, hay personas que están hablando a otros un mensaje que no puede salvar, simplemente tomándose de las palabras del apóstol Pablo para llegar a conclusiones que no son las bíblicas, porque la Biblia enseña que la única forma de ser salvos es arrepintiéndonos para con Dios de nuestros pecados y de nuestra actitud hacia Él y poniendo nuestra fe en Cristo Jesús en lo que Él ha hecho por nosotros confiando en Él entendiendo que la salvación es por gracia no por nada que podamos hacer nosotros todos somos pecadores todos íbamos rumbo al infierno pero damos gracias a Dios que Él murió en nuestro lugar y a través de esa muerte Él le está ofreciendo salvación gratuitamente a todo aquel que cree dice la Escritura por eso si usted y yo hemos confiado en ese Evangelio si nos hemos arrepentido de nuestros pecados somos salvos ¿cuántos salvos hay acá? ¿Puede darme un fuerte amen? amén? Le hago una pregunta: ¿Cuánta gente que usted conoce no es salvo? ¿Cuánta gente de su familia no es salvo? ¿Cuánta gente en la calle que conoce diariamente no es salvo? Dios está dándonos un tiempo más para que seamos diligentes para ganar a los perdidos para Cristo, para compartir el mensaje de salvación. Algunos usan las palabras de Dios para transformar la gracia de Dios en libertinaje. Ya hemos hablado varias veces en Romanos 6, cuando ellos entendieron la gracia, que es lo que nos salva de parte del Señor, pero ya siendo salvos dijeron, bueno, ahora que somos salvos, vivamos nuestra vida nomás. Sigamos pecando, total, mientras más pecamos, más abunda la gracia, y qué bueno, porque Dios es tan lleno de gracia, y nos da tanta gracia, hermano, no abuses de la gracia. Porque la gracia no tiene ese propósito. No nos llama libertinaje, hermano. No, no nos llama una vida desordenada. Nos llama vivir vidas santas y piadosas. ¿Amén, hermano? Pablo también, sus enseñanzas se torcieron por estos maestros también en contra de la ley. Dijeron, bueno, si Pablo enseñó que la ley ya no es nuestro amo, entonces no tenemos que obedecer nada de la ley. Y hay algunos que piensan que esa debe ser la actitud del cristiano. No, el Señor sí abrogó algunas cosas de la ley y debemos ser diligentes en estudiar esas cosas, pero hay varias cosas que nos rigen. Hay varias cosas de la ley que siguen vigentes para ti y para mí, hermano, como amar al prójimo. ¿Amén, hermanos? Y son cosas que nosotros debemos ser diligentes en honrar al Señor, en amar al Señor con todo nuestro corazón, en hacer su voluntad. Estas personas están torciendo la Biblia y lo están haciendo simplemente para aumentar el testimonio ante otros. Que ellos no son salvos. Recuerde, ellos también, si no son salvos, ellos también necesitan el Evangelio. A veces me da rabia cuando veo videos en internet que me manda gente de estos falsos maestros que están ninguneando la Biblia. Hay uno por ahí que anda rondando que él se paró encima de la Biblia y decía, yo tengo más poder que este libro. Y me daba rabia, hermano. Había como una emoción fuerte al ver esa injusticia, la Biblia lo llama eso ira, pero después empecé a recordar que Él no es salvo. Y en vez de tener rabia con esa persona, deberíamos estar buscando alcanzarle con el verdadero Evangelio. Amén. Sin lugar a duda hay muchos maestros que están torciendo la Escritura para ganar más dinero. A ellos igual hay que ganarlos con el Evangelio. ¿Cuánta gente necesita la salvación? Y ellos también necesitan la salvación. Necesitan arrepentirse y poner su fe en Cristo. Su propia perdición, según el texto, es simplemente la idea de un rechazo de la vida eterna que resulta en una muerte eterna. Adrian Rogers, un gran predicador que ya murió en el año 2005, él dijo lo siguiente, que si uno nace una sola vez, muere dos veces. Muere físicamente y muere espiritualmente. Pero si uno nace dos veces muere solamente una vez y es la verdad porque si tú naces dos veces de forma física a ver cuántos han nacido puede levantar su mano si han nacido ya excelente hay algunos que todavía no nacen ya pronto van a nacer ya pero cuando han confiado en Cristo como su Señor y Salvador personal nacen de nuevo pero ya no hay muerte para ustedes espiritual quizás vamos a llegar al fin de nuestra vida y eso es la muerte física que al cristiano no teme a eso más bien vamos a estar por toda la eternidad con Dios qué bendición hermanos pero cuánta gente van a, va a morir dos veces también qué triste porque la Biblia dice que perece el impío y perece con él también su esperanza su amor hermano nos motiva a ir segunda de Corintios mira acompáñenme por favor ahí segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14 voy a ver cómo andamos con el tiempo creo que ya me tengo que callar un rato Así que vamos a tratar de avanzar rápido después. Capítulo 5, versículo 14, dice la Escritura, porque el amor de Cristo nos contriña, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo que hemos recibido en la salvación, debe constreñirnos, debe motivarnos, debe empujarnos todos los días para buscar la salvación de los perdidos. A veces miramos el mundo con indiferencia. Pero ¿cuánta necesidad hay en el mundo? Sin lugar a duda estaba hablando con un discípulo esta semana, y él me decía, oh, qué bueno, hay muchas iglesias bautistas en Santiago. Y yo le dije, sí, gracias a Dios, hemos avanzado un poco. Y Hicimos un cálculo de cuántas iglesias necesita nuestro país solamente para más o menos trabajar bien el sector y poder alcanzar con el Evangelio a los perdidos de Chile, solo de Chile. Y estamos pensando, probablemente con ese pequeño ejercicio que hicimos con mi discípulo que Chile por lo menos necesita 680 iglesias más. Queda mucho trabajo por alcanzar. Quedan muchos perdidos por alcanzar. Quedan muchas iglesias por fundar. Y usted y yo, hermano, debemos ser diligentes en alcanzar al perdido. ¿Amén, hermanos? En tercer lugar, ¿qué más nos muestra la Escritura? Que debemos ser diligentes. En tercer lugar, sea diligente para crecer espiritualmente. Versículo 17 dice, Así que vosotros, oh amados sabiéndolo de antemano, hermano, usted sabe que Cristo viene, usted lo sabe hace rato, no le estoy dando una noticia nueva hoy, sabiéndolo anteriormente, guardaos, y esa palabra es clave, subrayala por favor, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, el incrédulo puede apartarte de los caminos del Señor, el cristiano, el cristiano debe permanecer firme en sus convicciones. Pero ante todo, dice el 18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La palabra guardaos que le dije que subrayara, tiene la idea de tener un cuidado constante. No sé cuántos que tienen autos tienen cuidado constante en guardar su auto porque puede alguien hacerle un fortunazo. Quizás hay personas que están guardando ahí el auto y mirando para todos lados a ver si hay gente desconocida porque hay muchos fortunazos. Hoy algunos con cuidado constante cuando van al centro de la ciudad y tienen la billetera bien agarrada y con cierre y cosas por el estilo porque puede alguien asaltarte. O hay cuidados cuando entramos a barrios que no son tan buenos ni tan bonitos. Nosotros tenemos mucho cuidado y miramos para todas partes. Le enseñamos a nuestros hijos cuando van a cruzar la calle que miren para ambos lados porque deben tener un cuidado constante porque los pueden atropellar. ¿Pero qué tal con nuestra vida espiritual, hermano? ¿Tenemos ese mismo cuidado constante? ¿Tenemos esa misma preocupación de que los incrédulos pueden meter sus ideas en nuestra mente, de que la verdad de Dios puede apagarse con el error de algunos, ¿sabes qué? La verdad y el error nunca van juntos. Siempre van separados. Siempre están alejados. Los apóstatas viven en el error, dijo Pedro en el capítulo 2. El iniquo que muestra la Escritura ahí simplemente significa una persona sin ley. O como nosotros conocemos esa terminología hoy en día, anarquistas. Personas que no tienen Dios ni tienen ley que ellos son su propia ley que ellos hacen lo que bien les parece como la idea del libro de jueces que predicó el hermano Carlos cada uno hacía lo que bien le parecía y no tomaban en cuenta a Dios ¿cuánta gente conocemos inicuos el día de hoy? que hacen lo que quieren no tienen a Dios rigiendo en sus corazones pero lo triste es que hay algunos cristianos que quieren vivir como inicuos y no toman en cuenta a Dios en sus decisiones nos toman en cuenta a Dios viviendo simplemente una anarquía a su voluntad. Como hijos de Dios nacemos como bebés y debemos crecer alimentándonos constantemente. Y esa experiencia no es un momento, hermano. Debemos hacerlo constantemente. No voy a preguntar cuánto han leído la Biblia completa alguna vez. Pero si la han leído completa, sigue leyendo. Porque nunca dejamos de aprender. No voy a preguntar cuántos se van a congregar solamente una vez al mes este, este, este año. Pero si lo haces, te quiero animar a hacerlo más veces. Porque como cristianos necesitamos congregarnos más. ¿Amén, hermanos? No creo que ores solamente una vez al día por los alimentos, quizás. Necesitamos la oración como el oxígeno. Porque es, es la forma que nos comunicamos con Dios y necesitamos, nuestra alma necesita Orar siempre y no desmayar, para no entrar en tentación, para hacer su voluntad. Hermano, debemos hacer la voluntad del Señor y para eso debemos crecer. Crecer es conocer, dijimos. Y acá el escrito lo vuelve a tocar en el versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia. ¿Y qué más dice? ¿Y en él? Si usted conoce más a Dios, usted crece más. Si usted conoce más la gracia de Dios, usted puede disfrutar más esa gracia. En otras palabras, estas dos áreas que tenemos que crecer, primero en la gracia, tiene que ver con los rasgos de carácter del cristiano, tiene que ver con hacer la voluntad del Señor. Hay un escritor que me encanta su definición de gracia, que dice que gracia no es solamente lo que Dios nos da para salvarnos, sino que gracia, ese es el poder. Y el deseo que Dios nos da, pero para hacer su voluntad con gozo. Cuando usted sirve al Señor con pesar, no está sirviendo con gracia. Cuando usted no tiene ganas de servir al Señor, usted no tiene gracia. No, no lo digo de la forma fea, hermano, lo digo de la forma bíblica. No tenemos gracia, porque gracia es ese poder que Dios nos da, ese deseo que Dios nos da para hacer su voluntad con gozo. Y en eso debemos crecer este 2020, hermanos. En buscar hacer más la voluntad del Señor. En buscar vivir más para el Señor. En desear hacer las cosas del Señor. En animar a nuestra familia también para ser fortalecidos por su gracia. Somos salvados por gracia, dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Somos fortalecidos por gracia, dice segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Somos sostenidos por su gracia para no desplomarnos, dice segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7 al 10. Crecer en la gracia simplemente significa tomar gracia de aquel dador de eterna gracia. Juan 1, 16 dice que vivimos su gloria y vimos su gracia y nos llenamos todos y de todos podemos tomar de esa gracia del Señor para poder vivir para Él fíjate lo que dice Juan 1.16 porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre cuando miramos a Cristo vemos gracia ¿cuántos miran a Cristo y ven a alguien enojado siempre con nosotros? Él tendría todo el derecho de enojarse siempre con nosotros. ¿Amén, hermanos? Él nos da gracia. Él mira a un pecador atormentado por el pecado y Él no va a destruirle. Él va a salvarle. Ve a una mujer acusada con la evidencia y gente con piedras. Y Él no emite juicio. ¿Qué da? Gracia. Hermanos, si conocemos la gracia del Señor, podemos crecer tanto para su vida, eh, eh, esperando su venida en cada área de nuestra vida. Si usted crece en gracia, va a dar gracia en su familia, va a dar gracia en su lugar de estudios, en su trabajo, donde usted está. Eso significa crecer en la gracia y crecer en el conocimiento es simplemente poner en práctica lo que usted sabe. Si crecemos en conocimiento, pero sin gracia, simplemente nos transformamos en arrogantes religiosos. Pero si crecemos en gracia y conocimiento, estamos construyendo nuestras vidas para aprender, para hacer, para conocer, para servir. Porque entendemos quiénes somos, luego vamos a hacer para el Señor. Cuando usted vive y crece de manera equilibrada, entendiendo, ¿quién es Dios? Usted va a ser la voluntad de Dios. Y en eso debemos ser diligentes todo este año, hermanos. Debemos ser diligentes no solo este año, sino que hasta que Cristo venga. Porque Cristo viene. Usted y yo sabemos el día, no lo sabemos. Por lo mismo debemos ser diligentes, hermanos. Tres principios que quiero animarle a que usted considere para que no se vaya como vino para que usted tenga un cambio de vida, para que usted pueda disfrutar del Señor durante, no solamente este año 2020, sino que hasta que Cristo venga. Hermano, Cristo viene, sea diligente. Y quiero animarte a eso el día de hoy. Vamos a dar gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego, Señor, que nos ayudes a comprender más tu vida.